0: Välkommen till Soloprenörspodden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordål. Ska du skapa din medlemstjänst så kommer du komma fram till läget där du behöver ta ställning till. Var ska materialet finnas? Vilken kursplattform ska du välja? Det här är inte lätt. Det finns många alternativ. Det finns Teachable och Thinkific och Podia och diverse. Och vilken ska man välja? Jag har tagit hjälp här av Kiki Westerberg som har lång erfarenhet av att jobba online. Och hon är dessutom en tekniknörd som har gått igenom många olika programvaror. Och i det här avsnittet då fördjupar vi oss i newsendler. För New Center är ett program som du kan använda för att ersätta många av de andra programmen som du har. För till exempel e-postmarknadsföring. Så om du står inför ett val att välja kursplattform eller plattform för din medlemstjänst, då är det här avsnittet för dig. Idag har jag med mig Kiki Westerberg som är mentor, coach och guide. Varmt välkommen till Soloprenörpodden Kiki. Tack så jättemycket, det är
1: kul att få vara här.
0: Jag blev så glad när du tackade ja till det här för att eh, du eh, håller på med många spännande saker i ditt företag. och Idag ska vi liksom fokusera lite grann på det här liksom, med affärsmodellerna online och tekniska plattformar för det. Mm. Eh, och jag vet ju att det är jättemånga som lyssnar på Solarpioneer-podden och som också eh, pratar med mig i andra sammanhang. Som sitter i det här valet med vilken teknisk lösning ska jag ha, vilken är bäst, vad ska jag tänka på när jag väljer och sånt där. Så allt det här tänkte jag att vi skulle nörda in oss på idag. Det låter ju superkul. Men innan vi sätter igång med det så berätta, vad är det du gör och vilka är det du hjälper?
1: Ja, jag brukar ju presentera mig då som mentor, coach och guide, precis som du sa. Och det beror ju på att jag växlar mellan de här rollerna. Jag hjälper eh, coacher, konsulter, healers, eh, alla som säljer sin kunskap egentligen eh, till bättre business. Och bättre business, det kan ju vara både teknik och strategier, men det kan lika gärna vara mindset och... Eh, att använda sin intuition i sitt företag. Så det, det, det är en rolig kombo. Så att tekniken är ju definitivt en del av det här.
0: Ja precis, det är en del men det är inte hela. Det är inte allt vi behöver. Det behövs fler saker som kommer till. Ja, men på, på vilket sätt hjälper du dina kunder? Vad är det för typ av tjänster som du erbjuder? Ja som sagt, vad, det, jag hjälper ju
1: dem till bättre business. Och då eh, får man ju faktiskt jobba med sitt inre. Med sina tankar, sina beteenden och de här mjukare bitarna. Och sen hjälper jag ju dem även då att hitta rätt strategier. För att driva ett lönsamt företag. Så att jag kombinerar liksom de där två bitarna. Och, Och sen coachar jag och jag är mentor. Och jag är guide då för mina kunder på den vägen. Jag har ju lång erfarenhet som entreprenör och även soloentreprenör då är i långa perioder jag har varit både soloentreprenör och haft ganska många anställda jag har Just varit det. företagare i 25 år, i år faktiskt mm.
0: 25 år, ja det är
1: imponerande ja då har du hunnit med en hel del och det är ju mycket av den här mentordelen, då då tar jag ju fram då mina egna erfarenheter
0: då. ja, mm. absolut det, det är ju en ständig källa att av när man ska hjälpa andra naturligtvis men du, du jobbar ju en hel del online, Mm. Och det började jag med 2015 då
1: när jag kastade mig loss då för att bygga mitt drömföretag. Jag har ju drivit revisionsbyrå faktiskt i, 25, i, ja, i över 20 år då innan jag helt sådär kastade mig ut och tänkte nu får jag vara nog, nu är, vill jag göra annat. Ja. Och då kastade jag mig ut online. Det var liksom det enda sättet tänkte jag för att... Jag bor ju inte mitt i Stockholm så jag har inte världens största kontaktnät på det viset. Jag hade ju mitt lokala nät där jag då bor i Gästrigland. Men online var ju då ett perfekt plattform för mig att nå ut över hela Sverige. Så jag var ganska tidig på den här onlinevågen när jag startade. Det var många som funderade och bland mina gamla företagarkollegor. Och och kan det där funka? Men nu i år, om inte annat, så med tanke på, på corona och allt det här, då är helt plötsligt det här superintressant. Det här med de här digitala affärsmodellerna. Hur gör du egentligen? Och, och nu förstår vi att det här är utsatt ett sätt att nå ut. Så att det. det är lite spännande,
0: den här utvecklingen. Du har märkt att det har blivit ett skifte där i och med den här våren vi har haft med corona-
1: Oj, oj jag har ju Jag har ju haft, eh, tack och lov då måste jag säga, så har jag haft mycket uppdrag här under våren. Jag har bland annat föreläst för flera av våra kringliggande kommuner här om digitala affärsmodeller, om att ta möten på, på Zoom och, och hur man kan, hur man kan förändra sin, sin traditionella affärsmodell då och gå mer online med hela eller
0: delar av verksamheten. Just det. Ja, superspännande. Vad skulle du säga, vad är en digital affärsmodell då? Ja, en digital affärsmodell, den ger ju dig
1: möjlighet till ett, ett, en större kundkrets skulle jag vilja säga. Det är väl egentligen den främsta fördelen och att du då, om du vill, har möjlighet att jobba platsoberoende Det är ju en av de grejerna som, som lockar mig eftersom jag bor på flera ställen så tycker jag om det här att inte behöva sitta på ett och samma kontor just det, just det. så att det, det kan ju vara flera olika anledningar, eller att man har någon ny idé som man vill testa och då är det perfekt att göra det online, man når det större, man kanske vill jobba över hela världen, för den som vill ge sig ut och jobba på engelska så finns ju en enorm marknad mm. så det finns, det finns flera anledningar till att välja den här digitala affärsmodellen och, och den är ju det är ju egentligen ett medel för att nå ut, tänker jag. vet inte om du håller med mig där. Men... Ja,
0: att, att nå fler kunder. Mm. 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 Eh, jo, men jag tänker också så att eh, det ger oss en unik möjlighet att kunna jobba med människor oavsett vart i Sverige de befinner sig. Mm. Nu har jag ju valt att jobba på svenska, men det är, som du säger kan det vara också att man jobbar över hela världen om man vill ha engelska som, ja, som basspråk, kan ja. man säga. Ja. Jag har också
1: valt att jobba på, på svenska än så länge då. Jag, jag har mycket.. Jag har mycket kontakter och jag är med i grupper, internationella grupper och så. Så att jag, jag pratar ju mycket engelska och så. Men jag har valt att inte, jag vänder mig inte till den engelska publiken i alla fall. Men, jag, men grupper, om jag tittar på de grupper. Jag har haft mycket mastermind och mycket utvecklingsgrupper under de här åren. Och då har jag kunnat ha haft kunder uppifrån Kiruna och Gotland och Skåne. Och ett, ett stora härliga gäng då som, som jag aldrig hade träffat annars. Om Nej. jag bara hade försökt att rekrytera personer här i min
0: närhet. Om man skulle liksom göra en liten lista över vilka produkter och tjänster som kan ingå i liksom den digitala affärsmodellsfären så, så nämnde du Mastermind. Mm. Mastermind. Och Mastermind det, det är ju
1: någonting som jag brinner för. Det tycker jag är super superbra modell för att stötta varandra för att kläcka idéer. Det är alltså en form av brainstorming i grupp. Det här Mastermind. Så när man gör det här strukturerat en liten superenkel modell, det är inte alls så avancerat som man kan låta, så får man jättebra många nya idéer, man kommer framåt, man blir utmanad, man kan hjälpa varandra, man får idéer av varandra. Så det är ett sätt att ha. Och mastermind kan man ju ha inom alla områden, så det spelar ingen roll vilken kategori som som dina tjänster då... Ja, just det, vilken
0: nisch man jobbar i spelar mindre roll. Det, Det har
1: ju ingen betydelse, utan... Det handlar ju istället då om att, om att få kontakt med dem i din, i din sfär. Sen kan man ju ha då, som, som jag har varit med i många masterminds, där vi har varit. Vi har haft en gemensamma nämna att vi har varit onlineföretagare. Och då har vi tillhört olika branscher, men vi har haft online då som, som gemensam. Sen längre tillbaka då när jag drev min revisionsbyrå, då hade vi mastermind då med redovisningsbyråer, revisionsbyråer det, ja. och då var vi ju i samma bransch. Va? Så att det där kan man vända som man vill oavsett. Eh.
0: Och är det Zoom som du använt som, som verktyg då för att. Eh.
1: Ja, Zoom har jag använt som verktyg och Zoom är ett av de här verktygen som jag har använt eh, nästan längst just det här att kunna eh, ha möten då digitalt och se varann. Nu ser ju du och jag varann mm. när, när vi spelar in det här men. Zoom funkar ju så himla bra både med och utan bild.
0: Ja, absolut. Och nu har de ju också den här möjligheten med breakout rooms. Där och är man väldigt många så kan man dela in sig i mindre grupparbeten och göra mm. jobb. Så att det finns många möjligheter. Men sen det är har perfekt ju...
1: när man är många. Just när man är. vi har ett gäng där vi är över 60 personer träffas regelbundet. Och då är de här breakout rooms helt perfekta. Där man då kan gå ut och jobba i mindre grupper och sen komma tillbaka.
0: Och som en liten side note så är det väldigt effektivt också för att om man har varit på en vanlig konferens som jag har varit på väldigt många av och så ska man hålla tider och det är aldrig någon som håller den där tiderna efter grupparbetena men på Zoom då stängs det ner och så panger man tillbaka i stora gruppen så det är väldigt eh, lätt att vara tidseffektiv.
1: Ja, det är faktiskt jättebra. Det är är ju en ganska så nyhet på på Zoom. Jag har ju haft väldigt mycket med Zoom under det här året. När jag utbildade här i Zoom under under våren och sommaren så mellan varenda workshop jag gjorde så hade det kommit nya uppdateringar. Så jag fick förändra materialet hela tiden. Så, Så det har ju tillkommit väldigt många funktioner. Både ja, mig jättebra. dessutom gratis, det är ju jättebra att veta för jag gillar det här att, att kunna rekommendera kunderna gratis program som man kan testa och som man kan arbeta med i en enklare version.
0: Just det. En annan liksom stor vad ska jag säga, produkt som man erbjuder ofta när man jobbar online det är ju webbkurser. Mm. Och ska man ha webbkurser och om vi säger att en del av de webbkursprogrammen in, har ju också funktionalitet så att man kan göra medlemsprogram eller medlemstjänster som jag kallar det. Och det är ju det som jag brinner extra för att leverera värde i form av medlemstjänster. Men jag tänker att du som har gjort många webbkurser och så, du har väl gått igenom rätt många tekniska plattformar för det också, antar jag. Ja, det har jag faktiskt gjort. Jag
1: Jag har testat ett antal... Av de här vanligare vanliga som finns. Till exempel det som heter Teachable. Mm. Det är väl det jag har använt längst tid egentligen. Det finns ett som heter Thinkific som är, som är lik, liknande. Det är egentligen ingen större skillnad på de här två. Är, de två är ju, är, ju, är ju stora egentligen. Sen finns det ju de här lite mer helhetssystemen. Typ Simplero som har funnits ganska länge. Det finns, ja, det finns flera olika av de här, de här varianterna. Men,
0: Kajabi, men här... har du använt det också?
1: Ja, Kajabi har jag testat. Och det har jag också testat. Det följer väl lite grann på den med den här prisbilden. För det, det är trots allt. Vi ska ju kunna räkna hem dem. Det är lätt att dra på sig en massa kostnader. När man startar upp en sån här online-verksamhet. Programvaror i synnerhet skulle jag vilja säga. Ja. Och det är också en sån här lärdom som jag verkligen har dragit av, av både att testa och att jobba med, med kunder då. Eh, att coacha dem i de här affärsmodellerna. Just det här att man, man, man skapar system som överlappar varandra. För det är väl det, det, det absolut viktigaste tycker jag att få... Att få alla de här teknikerna att på ett enkelt sätt liksom haka i varandra mm. och prata med varandra. Helst vill man ju ha program som pratar med varandra liksom med automatik. Så man slipper alla föra över information och koppla ihop. och sådana där, Sånt där som kan ta energi och, och kännas superträstligt.
0: Mm. Det kan ju krävas både teknisk kunskap för att integrera dem med varann eller också så sitter man där med en jätteadministration som det säger för att ha information mellan olika system och så. Men om du bara skulle säga några ord om Teachable och Thinkific då? Vad, vad, vad tyckte du om dem?
1: Funktionalitetsmässigt, alltså att hantera om man tittar på den viset och, och använder välheten så, så funkar ju de superbra. De är lättarbetande, det är lätt att göra snyggt, det är lätt att ladda upp filer, för det fungerar ju så att man laddar upp då en film till exempel, man laddar upp en ljudfil om man vill ha det, man laddar upp eh, pdf ja bilder, alla de här grejerna som man då vill ha i sin, sin kurs laddar man ju upp i den här portalen. Och sen ligger de i portalerna. Och det är ju den stora fördelen med de här portalerna. Att man behöver ju inte ha dem på något annat webbhotell. Bygger man en egen medlemsajt Då måste man ju ha sina filmer till exempel på Vimeo. Eller, mm. eller Youtube eller något annat sånt där ställe. Men här laddar man ju upp allt material i själva portalen. Så, och då, och det, de är enkla att använda tycker jag. Överhuvudtaget. Sen får man ju då koppla på e-postprogram och man får koppla på lite andra grejer runt omkring. Det är väl det som jag tycker är nackdelen. Arbetsmässigt och funktionalitetsmässigt så är de alltså bra. Nackdel kan också vara det här att de tar en procent av intäkterna.
0: Mm. Alltså hur de tar betalt. Hur de tar
1: nackdel. betalt. Mm. För att, vill i alla fall ha den här prismodellen då, att ju lägre variant du har i det hela, ju högre procentsats tar dem av din själva kurs, av den avgift som du tar ut. Så på det viset så så blir det ju dyrt. Sen kommer alltid kortavgiften till, det ska man ju tänka på. Men det gör du ju oavsett vad man har för system. Så tar ju själva kortföretaget en avgift.
0: Ja, precis det, om man har Stripe eller om man har Paypal eller vad man har för lösning.
1: Men har man då Teachable till exempel så tar de också en procent då.
0: Mm, utöver det
1: vilken modell du har så att det, och det är en kostnadsfråga tycker jag just i det fallet där. för att har man många olika program så, så blir det det
0: blir, det blir dyrt till slut mm. och, och när det gäller e posthanteringen som är ju en jätteviktig del tänker jag av oss som jobbar med digitala affärsmodeller mm. så kan man ju komma undan gratis ett tag i många system som finns. Mm. Och sen när man kommer upp i ett visst antal e-postadresser så kan man ju få börja betala för det då. Ja. Och då, då kan du dra iväg i pris. Och det som var ett billigt e-posthanteringssystem från början kanske inte blir så billigt i längden beroende på mm. hur snabbt man ökar sin lista och så. Mm.
1: Och, och de flesta e-postprogram idag de erbjuder den här gratis som du säger den här lägsta, lägsta varianten. Och det, det gör man ju naturligtvis för att få in kunder och få testa men sen ska man ju veta också just det här att man ska ju vara duktig på att rensa sin e-postlista de här som inte öppnar mejlen, för precis som du säger när, när man då kommer upp i x antal problem ranter, så spelar det ju ingen roll om de öppnar mejlen eller inte, du får ju i alla fall betala för dem, så att det är också ett argument för att inte ha folk med på den här e-postlistan som som inte öppnar och inte är intresserade Nej så att, Men helt klart, det är ju så, det går ju trappstegsmodeller och Och och, och just det här att om man då har ett e-postprogram då vill man ju kunna nyttja den här informationen som man har i e-postprogrammet till till sin kursportal också. De flesta kan man ju integrera då till viss del. Till exempel då i Teachable att man när, när en kund köper en kurs då i Teachable så kan det kicka igång då en sekvens som man kallar det. Alltså en, en serie av e-postmeddelanden då i, i det, det system som du använder. Mm. Så då kan man få sådana kopplingar. Men de här kopplingarna måste man ju skapa då själv. Ja.
0: Så det, det
1: ligger ju lite jobb bakom att få de här grejerna att lira tillsammans.
0: Ja, och att de ska fortsätta lida eh, över tid också. För ibland mm. är det så att det som någonting fungerar och sen när man går tillbaka och, och liksom ska göra en ny kampanj eller så och så funkar det inte längre. Nej. Då har det hänt något liksom. Mm. Eh, så att det kräver lite underhåll också, lite förvaltning av det man en gång har satt upp i sådana läxekvenser. Ja. Mm. Ja, men Så det var lite Teachable och Tänk Och då tycker du egentligen att förutom själva prismodellen för Teachable som är lite, vad ska man säga, dyrare då så är de ganska likvärdiga system.
1: Ja, precis. Ja, de är... Thinkific och Teachable tycker jag är likvärdiga system. Och det, det är, de är bra system, men de, de är ju inriktade på online-kursen, webbkursen.
0: Mm.
1: Det är liksom en plattform för
0: det. Mm. Um, Simplero, vad är det då?
1: Ja, Simplero, det... Jag vet egentligen inte hur pass vanligt det är idag men när jag började online då var det många som körde sin och, och det är ju ett mer ett system med, med, ja, med, med allting inbyggt men inte lika snyggt tycker jag och det är ju också en viktig del. Ja prismodellen där har jag faktiskt inte riktigt koll på hur de ligger i nu men, men det var ganska populärt för några år sedan. Sen finns det ju många större system också svenska specialsystem och sådana saker som, som är dyra som kanske inte är något alternativ för oss det här Kursio förresten det är ju en sån här, det är många större företag som använder den plattformen och det är flera sådana här stora system som faller på priset tycker jag för oss som är solföretagare
0: Mm. Nej, men det gäller att vara kostnadseffektiv där. Mm. Eh, och Kajabi så har också följt lite grann på priset. Det är också ett helhetssystem med e-posthanteringen inbakat.
1: Ja, precis. Och landningssidor och hela, hela alltihop. Det, det är många, tittar man på många av de här större kurser. De som lär ut att att bygga webbkurser och sånt. Och även de här stora utbildarna inom många områden. Så ser man att de använder. Så så det här Kajabi är en en vanlig plattform. Dels har man en begränsning i Kajabi på hur många kurser man kan ha. För för det här lägre priset som är ett ganska högt pris. (laughs) Så så det finns begränsningar i den här lägsta nivån. Men det är jättesnyggt och det är... Det är också enkelt att hantera. Det, det har många funktionaliteter. Så är det så. Det kan ju vara så att det är ett alternativ då om man har bra snurr på saker och ting. Alltså, om man har
0: lite många som anmäler sig och, eller många medlemmar. Ja man eller, har liksom, mm.
1: Jag har sett ett antal som går ifrån då. De här teacherbreware här. Så går man upp på Kajabet. Man har bra snurr på verksamheten. Mm. Man säljer mycket kurser. Eller mycket. Så att men där tycker jag att det faller, för min del faller det på, på priset där. Det är inte, och speciellt då när man inte kanske
0: har så många som köper sina kurser ännu. Precis, när man står i startgrupperna så gäller det ju, och jag tänker att det är många som jag hjälper också som står precis i startgrupperna och ja. inte vill dra på sig några stora månatliga kostnader mm. innan man har fått in sina första medlemmar och fått in lite intäkter så att man känner att det bär sig. Mm. För det måste ju som minst åtminstone liksom, bära sina egna kostnader i början tills man börjar bygga upp så att man också kan liksom få in eh, vinst för själva medeltjänsten.
1: Absolut, man får växa i den takt som, som fungerar.
0: Ja, Men du har ju eh, gått över på ett annat system nu. Ja vilket är det?
1: Änting, kan man väl tänka eller jag, jag hittade ju det här systemet som heter newsendler alltså, newsendler mm. ja Ja, stavas med z, handler. Newshandler. Och eh, jag fick det här tipset av en en kvinna under, tidigt under förra året. Och sa att, har du sett den där nu Och jag är ju lite av tekniknörd. Jag tycker om det här med system. Och det är därför jag har testat så många olika system på alla varianter. Så att eh, jag tänkte, ja men det här måste jag ju titta på. Och det, det här New Sender, det har alltså varit i en beta-variant. Jag tror till och med att det hette Sender från början och sen blev det New Sender. Då. Så att mm. det, det, är, det ligger fortfarande i vad man kallar en beta-variant. Och det här är ju en form av lansering av, av ett program. Just det här att man släpper in användare, man låter användare använda systemet och, och skapa förbättringar. Och nu är ju systemet, det har ju växt sig jättestort här under, under några år. Och... Vilket då betyder att priset ligger väldigt lågt på den här tjänsten fortfarande, men det kommer att gå upp. Jag vet eh, när det, vi pratar om Kajabi nyss, det är nog 4-5 år sedan så fick jag ett erbjudande att, eh, att köpa en new Kajabi, jag tror det var för 1500 per år. Och då, när man går in i sådana här system från början då, under utveckling så får man oftast behålla det här priset
0: eh, Just det. resten av livet.
1: Så, och detsamma gäller ju det här Newceller också då, så att det, det är fortfarande i ett beta-variant, men man kan alltså testa det här systemet också med, med nästan alla funktioner utan kostnad, så att det här är ett, ett hel, det här helsystemet, ett helt skräddarsytt system, det är alltid ett, det är flexibelt, lättarbetat och mobilanpassat. Så jag blev riktigt glad när jag hittade det här och sen har jag då testat det och använt det till mina grupper och kurser och så. Mm. Och jag har även hjälpt ett antal av mina kunder igång med det här och sen har de testat det
0: också så att jag vet ju att, och vi är många som är nöjda med det här. Så. Ja. Är det lätt att komma igång med för dina kunder du har liksom introducerat nu då? Ja, jag tycker, att det,
1: jag tycker att det är lätt och, och framförallt om du har hållit på med några av, av de här andra bitarna så känner man snabbt igen sig för det, det är väldigt lätt uppbyggt. Jag har ju jag har också testat system som inte har varit lätt att jobba med.
0: Mm.
1: Det var något som var väldigt populärt under, för, under året innan här, 2018 tror jag och jag höll på att slita mitt hår. och kände att Vilket var det, det då? Det, det var, um, oj. Det är kartra eller? Jo precis kartra och och det är också ett ett sånt där hel integrerat system där allting finns men men det var så jobbigt att att teckna en teknisk att jobba i så jag kände direkt efter några timmar när jag hade börjat testa det här att nej det här kommer att ta min energi och då gillar jag teknik men jag kände nej det var för det det är möjligt att det blir jättebra när det är klart men det det kändes som det var för lång sträcka dit.
0: Okej. Men NewSender, om du skulle lista vilka funktioner som ingår som mm. där. Eh,
1: då kan man ju säga så här. Det är alltså en kursplattform som vi har pratat om nu. Det, det är precis en vanlig kursplattform. Du kan lägga upp massor av olika utbildningar. Du kan lägga paket av utbildningar, det vill säga att du kan köpa fem kurser tillsammans. Och då får du tillgång till alla fem. Så att en helt vanlig kursplattform. Det är också det man kallar för en säljtunnel, det vill säga att man kan, kunden kan alltså komma in, ladda ner något exempel, skickas vidare i den här säljtunneln och tills de då kanske köper din medlemsportal eller din, och det här finns det ju liksom mallar för. och Det här kanske man använder sig av andra program till den här säljtunneln. Det här finns alltså inbyggt i den här. Sen finns det då också den här mejlfunktionen, alltså ett e-postprogram inbyggt. Och där kan man då ha det man kallar för automationer. Det är alltså automatiserade, precis som jag sa tidigare här att om någon går in och, och, och kommer in någonstans på, på, en, på en sån här, vad ska vi säga, en opt-in. Jag vet inte om du kallar det någonting annat. Mm. Att man vill är intresserad av någonting som jag säljer eller att någon kommer att köpa min bok till exempel. Då går det igång en serie automatiska mejl som skickas ut till den här kunden. Sen kan man också skicka helt vanliga nyhetsbrev som man skriver en gång i veckan. Och alla de här sakerna är då integrerade. Vilket, det betyder ju då till exempel att om du har en, en kurs så kan så fort kunden har då öppnat modul 1 så går det ut ett mejl. Så fort kunderna har slutfört modulet Då går det ut ett mejl till och, och så vidare. Det här kan du styra helt själv. Men det finns många sådana här funktioner då mellan kursportalen och mellan eh, de här nyhetsbreven. Att, att man kan liksom få det här att lira ihop och få det att, att
0: lösas ut beroende på att kunden gör någonting i en annan ända av det här systemet. Just det. Så skulle man kunna använda en just istället för ett annat mejlhanteringsprogram? Ja, absolut. Så då behöver man inte MailChimp eller MailerLite eller vad man har för någonting?
1: Nej, det behöver man inte. Det finns möjligheter då också att integrera det man har. Om man nu har något e-postprogram som... Jag gillar ju det här som heter ConvertKit. Det har jag kört i många år. Och än så länge så har jag ConvertKit integrerat. Men jag kommer att gå över här under hösten nu till att bara använda. Just av de här funktionerna som... Som vi precis pratar om det här mm. att när kunden har gjort en viss modul då kan det gå ut någonting. Mm. Så, och, och sånt är ju svårt att integrera om man har separata program då.
0: Ja det blir ett mäck. Alltså jag som mm. jobbar med uh, Thinkific och uh, mm. Mailchimp i uh, vårat, uh, våra medlemskänns funkar ja. med vänner. Uh, mm. Får jag ha ett program som heter Zapier emellan. Ja precis. Ja, och så sitter jag där och skapar mina sappar och känner mig som ett himla pucko för att jag typ nästan förstår vad jag gör. Mm. Ja, det, här, det går, men det är inte så sofistikerat. Dessutom så vill jag inte betala för Zapier. Så då ska man hålla sig till den nivån av integrationer som är på gratisnivån.
1: Mm.
0: Och ja, det går ju. För det gör ju att det blir automatiserat. Att liksom människor läggs till och tas bort från e-postlistan. För just de som är medlemmar beroende på om de lägger en order. Eller om de avslutar prenumerationen. Eller vad mm. de gör. Då är det ju liksom tre system. Och
1: precis, det är precis så där har ju jag också gjort. Va? Och, och det är ju det här som är, det är inte bara kostnader utan det är ju den här energin att liksom se över de här kopplingarna och, och hålla koll på att de här funkar hela tiden. För, för det händer ju saker med de här sapparna som du säger. Sappier är ju liksom ett kopplingsprogram mellan allt möjligt. Man kan ju använda sappier mellan massor av olika grejer. Ja, verkligen.
0: Men det måste ju övervakas alla de här sakerna så att de fortsätter att funka. På det sätt som vi har tänkt oss. Ja och sabbjör är nog fantastiskt om man känner att man lägger ner tid och energi och lär sig. Men eh, när det blir fel. Då ska mm. man ju felsöka det då. Vart mm. någonstans gick det där. Mm. Så att ja jag håller med. Det där kan ta otroligt mycket energi. Och det känns inte liksom. Jag tänker att vi vill lägga vårt fokus på sånt som vi tjänar pengar på. antingen på att man säljer saker eller att man hjälper de kunder man redan har det här är ju bara basgrejer som ska vara på plats, det är inte värdeskapande
1: nej precis, och grejen är ju den vi vill ju jobba med våra kunder, eller du du vill sprida en information du gör det här teknik, det, det, det är liksom som att lägga hur mycket tid som helst på din bokföring. Det, det, det är ju bra och det är viktigt och det är samma med den här tekniken. Men, men det är ju ändå bara ett verktyg till att göra det vi verkligen ska göra. Om det inte är så då att vi lär ut, vi, att vi hjälper folk att bygga hemsidor eller vad det nu än är. Mm. Men, men för oss då så är det ju här ett verktyg. Och det ska liksom bara finnas där. Och, och det ska finnas där och, och, så man kan jobba med andra saker också.
0: Mm. Så det, så det, eh, det var e posthanteringen mm. i New Sender. Men det finns fler funktioner i New Sender. Det finns fler funktioner, ska vi se. Ska jag
1: har gjort en lista så jag ska komma ja. ihåg
0: alla de här bra. Säljtunnel
1: och mail har vi pratat om. Ja. Vi har pratat om kursplattformen. Och vi har inte pratat om det som ligger dig nära då till hans det här med medlemsprogram. Den här varianten då att ha någon form av community som Sändler som kallar det. Och det här är ju en, en himla smart grej. För man kan alltså knyta en community. Och i, i princip kan man säga att det, den ser ut som en Facebookgrupp. Så, och det finns ju många också som går ifrån Facebook. Mm. I det här andra fallet då kan man alltså ha gruppen på Facebook till exempel. då. Och så kan man ha utbildningen då på sin plattform. Men här kan man då ha allt det. Så kan man välja då att knyta till exempel, säga att du har två kurser, eller en kurs egentligen. Du har en kurs och du kan köpa den här kursen och bara gå kursen. Sen kan du också sälja kursen med ett medlemsprogram till. Då kan du välja, du kan ha två varianter där. Så att de som köper den ena varianten, de får också tillgång till den här communityn. Där man då kan snacka med varandra, där du då kan gå in och sända live till exempel. I den community. Det är precis som i en
0: Facebookgrupp då. Fast det, är, det är
1: precis som en Facebookgrupp. Och då kommer vi liksom in på, på nästa funktion här. Det här med Zoom. För Zoom är också integrerat i den här plattformen. Det betyder och att du kan gå in sända också live. I priset ja. Det ingår i priset. Så du kan alltså gå in och ha, du kan lägga upp att du ska ha en sån här webbklass. Då, eller ett Zoom-möte egentligen med din community. Du kan sända live på Facebook också faktiskt via Sender för det är ju en vanlig Zoom-funktion. Och sen kan du också då ha webbinar. Så det är ju liksom ytterligare en, 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 en sån här grej som man får prata om. Och, och webbinar det är ju en webbföreläsning som du då kan bjuda in och låta folk anmäla sig till. Man använder ju ofta den här när man, om man ska marknadsföra någonting eller för, som en sån här lära känna första grej att man håller webbinarier.
0: Och det går också. Ja, det är ju väldigt bra. Det finns ju faktiskt eh, programvaror som är bara för webbinar. Absolut. Jag har aldrig använt det, för jag brukar köra en, en, en annan variant som inte innebär att man måste ha, eh, vad ska man säga, ett särskilt program för själva webbinarsändningen då. Men om man använder eh, webbinarfunktionen i New Sender, eh, kan, är, finns det så här påminneshantering och sånt i det också? Eller Lägger ja. man på det i sin e-post-
1: Ja, och då sekvens. finns ju det i, genom att man då har anmälan i Sändler, så kan man också trigga igång de här bitarna att nu är du anmält till vårt webbinarium och sen kommer nästa sekvens då att eh, du kommer ihåg att det är webbinarium nästa vecka och sen, sen kanske kommer det kommer ett samma dag. Och alla de här bitarna behöver man ju heller inte då koppla ihop, utan, utan där bildas ju en tagg, som, som man säger, det är små, små, liksom... Märkningar. Märkningar liksom som, som då talar om att personen har gjort någonting. Som att den har anmält sig till det här webbinariet. Och då kan man använda den taggen för då att skicka ett antal meddelanden. Så att, det är också en himla bra grej det här att det hänger, det hänger ihop. Mm.
0: Verkligen. Det sparar ju tid och energi och att man inte får en massa e-postadresser i olika system. Precis. Mm. Så, så
1: Facebookgrupp, community, medlemstjänst, Zoom har vi också. Och ja, det är, det är många funktioner i allt i ett. Det ersätter liksom många olika system. Och dessutom så är det så här att när, när jag gick in i det här förra året då fanns inte det här med webinar och Zoom. Utan det har tillkommit och det tillkommer liksom finesser hela tiden. Och, och det är ju fördelen med att programmet inte är färdig. Det är färdigt ska jag säga, men det är inte, inte färdigt till den här visionen som grundarna har. Va? Då, man har ju en vision om att det här ska bli ett, ett, ett komplett system som ska innehålla allting. Så, ja.
0: Mm. Och det är på engelska?
1: Det är på engelska. Mm.
0: Mm.
1: Och även solen har ju sina fläckar om man säger så. <laughs> Och här är väl en av de här, de här större fläckarna som inte är hela världen. Det är ju så, det är ju på engelska programmet. Men man måste alltså i dagsläget översätta de här bitarna som man vill ska vara översatta. Det, det är liksom den första arbetsinsatsen. Det tar några timmar det här. Men det är likadant i, i flera andra utbildningsportaler. Till exempel när du går in i portalen och så ser du kanske till nästa lektion till exempel. Mm. Det är, såna här, det är typ den biten man måste översätta det här som kunden ser när de kommer in. Och antingen så struntar man i det och så tänker man att folk mina kunder kan engelska. Och så håller mm. man det. Då är man igång ganska snabbt. Men ska man översätta allt det här då finns det en ganska lång rad av begrepp. Som man i dagsläget då måste översätta. Det finns x antal språk och jag är övertygad om att när det här växer så kommer svenska också att komma där. Så man bara kan ställa in då allt ska vara på svenska. Ja, just det. Så det är, väl, det är
0: väl någonting som, som tar en liten stund
1: mm. när man sätter igång
0: det. Precis, att ta sig igenom listan där. Gäller att ta en stor kopp te eller kaffe och sätta sig och kabla upp och göra det. Mm. Eh, finns det fler eh, fläckar i denna sol? Nu sänder solen.
1: Jag har väl, egentligen har jag väl inte hittat några sådana. Men det, det tror jag det är väl egentligen inte... Någonting som är specifikt för sändler. Just det här att när man går in i ett nytt system så kan det ju kännas lite mycket att hålla koll på. Mm. Det tar ju tid. Och det är samma med alla de här... Du pratar om sappar och automationer och att det ska gå iväg automatiska mejl. Alla såna här automationer, automatiska grejer är ju jättebra att ha om man har tänkt igenom dem. Men det, det tar ju ett tag att bygga upp den här, det här systemet som man vill ha det.
0: Ja, och jag tänker att när man vi säger att man ska lansera sin medlemstjänst då, då behöver man inte ha allting på plats. Man behöver inte ha alla perfekta automationer och allting liksom helt automatiserat. För att man kommer inte ta in 10 000 medlemmar på sin första lansering. Utan man kommer kommer börja och så kommer man bygga på och bygga på och bygga på vart efter man gör lanseringar. Så man har tid på sig att sofistikera sin egen tjänst. Absolut, visst har man det och det är, ju,
1: det är ju en viktig sak att komma ihåg, tycker jag, överhuvudtaget i hela den här, den här online-världen. Det här att, att kasta sig på och super, göra stora investeringar i hemsidor, logotyper och alla, alla sådana saker, för det vet ju både du och jag som har varit med ett tag, att vi, det förändras det vi gör. Så därför är det ju bra att inte liksom köra fast sig fullständigt. För rätt var det så kommer man på att Nej, det för min inriktning har förändrats lite grann. Mm. Så Absolut. alla sådana här saker det är ju någonting som man bygger på.
0: Helt klart. Och man måste vara lite aktsam i eh, analysen där av vad, vad som är värt att lägga tiden på. För man kan ju bränna hur mycket tid som helst på någonting som aldrig kommer att ge pengarna tillbaka. Mm. Jag kan ju fastna till exempel eh, om jag ska sitta och göra något grafiskt så finns det ju det här Creative Market och det finns ju så mycket fina saker och så här. Så då brukar jag sätta liksom så här: Jag får hålla på med det här max en timme, sen måste jag fatta ett beslut. För jag kan mm. lätt bränna en hel förmiddag på att sitta och välja fina färger och, och mönster och, och sådär. Men jag, ingen människa kommer köpa någonting mer av mig för att jag har va- valt det ena mönstret eller det andra mönstret. Mm. Och det är det där vi måste vara lite så här: vi måste. Fokusera på att nå ut och att få folk att köpa det vi säljer. För att vi ska kunna fortsätta hjälpa människor över tid. Mm.
1: Och då, precis som du säger, det här är så, så viktigt. Och, och det, det handlar egentligen om att kommunicera vad vi, det vi gör. Och inte det vi gör, utan det resultat det vi gör ger. Det är egentligen bara det som handlar. Och det är det som drar till kunder och dra till sig rätt kunder dessutom för det spelar ingen roll hur bra, bra tjänst eller produkt du har och om det är ingen som är intresserad av den så, så kan den vara hur bra som helst det... och, och om du dessutom inte kan kommunicera utåt fördelarna med den, då kommer ju heller ingen att hitta den så då, då kan det ju bli en sån där hemlighet som ingen
0: som ingen någonsin
1: upptäcker så att det finns flera Nej. aspekter av det där och, och det är viktigt vad vi gör av vår tid tycker jag mm.
0: och en sak man inte ska bränna energi på är ju dåliga tekniska lösningar, helt klart. För det kan svälja hur mycket som helst. Och jag tycker egentligen att det är roligt med teknik, men jag är också otålig och vill inte hålla på att investera mitt, alltså bygga upp en massa kunnanden i plattformar jag sedan inte ska använda. Mm. Så New Sender står ju på min lista nu att fördjupa mig lite grann i. Och, och se om det här kan passa mig som vill jobba med medlemstjänster. Och ha kunder också som vill sätta mm. upp sina medlemstjänster och vill veta. Vilket system ska jag välja? Och de säger ju till mm. mig. Bestäm du vad jag ska ha? Mm. Så jag var nej, nej, vänta nu. Nu måste vi titta på vad du har för behov och hur du tänker framåt. och så där, mm. För beslutet måste ju vara deras. Men man behöver lite guidning i det där. Mm. Själva medlemstjänstdelen av New Sender, Mm. Är det då så att man egentligen skapar kurser och sätter ihop dem till en bandel.
1: Ja, du, du skapar ju det. Du kan ju också bara ha en du kan ju bara ha en, en community men du vill ju gärna fylla den med någonting. Va? Så Det beror lite på hur man vill bygga upp sin, sin medlems ja med sin medlemsida. Men, men det fina med, med sänder också i den här man kan alltså ha tre olika tre olika. Sidor, tre olika plattformar egentligen. Det, det ingår liksom i priset. Och det betyder i princip att du kan ha, ja, du kan ha tre olika
0: webbadresser i samma mm-hmm. plattform. Som jag som har funkar med och det är vänner, det skulle kunna ja. vara en sån plattform. Ja. Och sen Solarprenör, som vi pratar om nu, det skulle kunna vara en annan plattform ja. inom samma nyhetssändare.
1: I samma abonnement, dessutom. Oh. Mm. Så det är lite intressant tycker jag, det, det, jag har också en sidokurs sido- som heter Schysst Egoist, som jag och eh, tre Mastermind-vänner kör tillsammans Så det ligger alltså på en, det ligger på ett av mina, de här tre, sen har jag ett som är tomt, tomt kvar i dagsläget och sen har jag mina egna kurser och Kikke Westerberg på en plattform så att, det är också en sån här grej som det är ja. kanske inte alla som har behovet av det men har man flera grenar så, så är det bra att kunna dela upp dem. Och då kan man också knyta då sin egen domän till det här så att den då heter eh, .se om man mm. lägger domänen och inte, inte ha någon separat hemsida. Nu har jag en hemsida och det, det tänker jag ju fortsätta ha. Jag tycker ju inte att även om man kan lägga upp sidor på den här. Man har ju sin, sin välkomssida och man kan ha sin omsida och alla som bitar på den här. Men, men jag vill ju ha. Jag har ju en blogg med massor av artiklar och jag har ju andra typer av tjänster också som inte är kurser. Så att, därför så har ju jag min hemsida och sen finns det under utbildningar då, så kan man länka till, till de utbildningar jag har. Mm. Så att, det beror på hur
0: man vill använda den här. Ja, precis. Men du kommer fortsätta ha din hemsida på sin om då. Ja, ja. Men, men du kommer skippa ConvertKit över tid? Det kommer jag
1: att skippa och det handlar egentligen bara om att jag har en massa automationer och sånt där som ligger i det som jag ska, som jag ska flytta över. Mm. Och jag ska rensa min lista lite grann innan jag gör det här och så. Så att det, det, just det har jag inte riktigt tid att ta tag i det men jag har tagit beslutet att jag
0: ska göra det under hösten här i alla fall. Mm. Intressant. Men då tycker du att, att i New Sender så finns den, den funktionaliteten som du tyckte var bra hos ConvertKit. Det finns liksom inbyggd i Sender. Ja, det finns det. det finns det finns Absolut,
1: det gör det. Helt klart. Så att det, och just den här att, att man kan få att lira tillsammans med, med både den här communityn och med,
0: med de här kurserna tycker jag. Är. Och webbinar
1: och hela den här biten.
0: Mm. Community-delen, hur kommer man åt den som... Som medlem då? Eller som kurs, webbkursare om man webbkurs. ja, man loggar ju in. Man får ju ett konto mm.
1: när man köper någonting. Oavsett om det är, eller om du, går, om du anmäler till ett webbinarium eller om du till, anmäler till e-postlistan. Oavsett hur du kommer in i systemet så, så skapas ju ett konto då. Och, och det kontot då använder du då till att logga in. Och då ser man då portalen.
0: Och då ligger communityn i anslutning till den. Då. Ja,
1: ja, precis. Man ser både den och man ser de kurser. Man ser liksom det, sitt utbud in, inom det här.
0: Men du sa precis inledningsvis också att det var mobilanpassat. Hur tänker ja. du, hur menar du menar då?
1: Ja, att den funkar på, på mobil. Mm. Om man använder den på mobil. Man ser det man ska. Det är okej. Det, det är, okay. det är ju inte alla system som är fullt mobilanpassade upptäcker man när man försöker logga in på telefon. Och det gör ju folk idag. Ja. Men där upplever jag att kan, jag har inte hittat något problem än så länge i alla fall. Med det, utan det, det, Den
0: anpassar, det. Sig, till Den anpassar sig till mobilen. Den anpassar sig till
1: formatet. Va? Både, både när det gäller webbinarregistreringar och, och själva säljsidan. Och, och sen då
0: själva kursportalen också. Mm. Så om vi ska sammanfatta lite grann. Newsender innehåller då själva kursplattformen. Som är det liksom traditionella vad man kan förvänta sig av en kursplattform?
1: Ja, det innehåller säljsidor. Av mm. det innehåller webbinar. Mm. Det innehåller Zoom-möten. Det innehåller en mail e-postprogram och det innehåller då den här communityn alltså den här medlems den här portalen liksom den här medlems mm. man kan
0: interagera med mellan
1: medlemmar. Ja. ja, med de andra medlemmarna. Och den innehåller ju då ska vi kanske säga också då säkra betalningar. Man knyter Just den här då mot mot mot, 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 mot Stripe. Jag föredrar ju Stripe. Jag tycker det är ett bra alternativ att, att köra. Mm. Ja, det, det gör vi också. kan den till, till Paypal. Men man kan ju också, men då, då får man lite mer bök då om man vill ta betalt på ett annat sätt helt plötsligt. Och sen då registrera in medlemmarna i portalen. Det, det, då blir det handpåläggning igen. Alltså att det ja. bästa är ju att och där kan man också skapa olika typer av priser ska vi ju säga. Det här med, med delbetalningar, man kan skapa månadsabonnemang och man kan skapa rabatter
0: och pris, precis Just det. Ja, det är en viktig aspekt av själva prishanteringen att, ja. att man kan eh, ha kuponger till exempel om man vill ha rabatter eller. Ja.
1: Och, och man kan ha, då ha också så att man kan köpa någonting eh, och så kan man lägga på då den här communityn om man, om man, bara, om man vill ha det ändå i vissa avseenden då. Mm. Om man vill ha en självstudiekurs till exempel och så vill man ha ett med en medlemstjänst då. Då kan man sälja samma kurs då med två olika varianter.
0: Just det, ja, det låter ju väldigt bra. Jag ska bara säga en sak om, om det här med att Zoom ingår. För vi, vi sa tidigare att Zoom är gratis och det är ju gratis när man sitter en och en. Mm. Men ska man vara flera? Då är det gratis upp till 40 minuter. I alla fall var det det sista jag använde Zoom. 40 minuter. Och då klarar man
1: sig 40 minuter. Då, då är det ju så. Och vill man då ha Zooms webbinarfunktion. Som jag har använt mig av någon gång då. När jag har haft mycket webbinar. Den kostar faktiskt 500 kronor i månaden.
0: Exakt. För då behöver du dels upp på betalade versioner av Zoom. För att kunna köpa webbinarfunktionen. Ja. Och det innebär ju att du är uppe i... Jag minns inte, men låt säga att det är mellan 600-700 kronor per månad då, om du ska ha det kontinuerligt över tid. Visst. Det är en ganska stor kostnad om man har den länge. Och nu har vi inte sagt någonting
1: om, om vad det kostar. Nej. Så, vi har ju liksom snurrat runt det här och då kan man ju tänka sig vad, vad, vad 17 kostar det här kalaset? Jag vet inte, är det dags att vi avslöjar det? Ja, jag tror det, för jag tror att här, säg nu vad det kostar. Ja precis, vad kostar det här då? Eh, jo, det är faktiskt så också att man kan gå in gratis i det här, just nu. Mm. Eh, men om man väljer då den här varianten... Och som, som har då både webbinar, för, för vi har lyckats luska ut, det var lite oklart det här, men, men vi gjorde en check på vad det är man inte får när man kör den här gratisvarianten. Mm. Och då får man alltså inte tillgång till att integrera med andra e postsystem och man får inte tillgång till webbinar, den här Zoom-funktionen. Alltså. Mm, Okej, okay, så det ligger utanför det ligger utanför. Men men om man nu köper den här här varianten så kostar den cirka, i, i dagsläget,
0: cirka 4 000 per år. 4 000 per år, ja. Och är man då lite kvick med huvudräkningen så kan man inse att det åtminstone kostar under 400 kronor per månad.
1: Ja, precis, precis. Och jag gjorde någon slags jämförelse här och tittade på det här med Zoom. Jag, jag använder lead pages för de här landningssidorna och särgsidorna. Jag har använt Teachable då och ConvertKit. Och, och då räknar jag på, på den billigare varianten av Zoom. Och då kommer jag upp till någonstans 12, 14, mellan 12-1400 och 1400 dollar per år. Och då är vi uppe i 12-15000. Just det. Så det känns som att det här är ett, kostnadsmässigt också ett bra. Men man ska ju vara medveten om att, för när jag gick in i det här. Jag har alltså ett årspris på 3000. Mm. För jag gick in i det då när det kostade. Och det är fortfarande i en sån här... Och det är därför de kallar det beta. Men det är egentligen frågan om att det är rabatt nu för de som går in. Det här är ett sätt att... Det använder du säkert också av det här med founding members. Som man kallar mm. det här. Att de här trogna kunderna som går in under de första åren eller första gången då. De får behålla priserna så länge mm. de är kvar. Så just nu då betalar man 440 dollar. Och man betalar då per helår. Och den här gratisvarianten.
0: Den vet inte jag om den kommer att finnas kvar. Ja just det. Men är det så att man kan faktiskt kan sätta igång en kurs. Eller en medlemstjänst på gratisvarianten. Och börja ja. sälja den.
1: Ja yep. det kan du göra. Mm.
0: Ja det är helt Det
1: finns egentligen ingenting som hindrar att man registrerar ett konto. Och så testar man lite grann. För att kommer man fram till då. Att, ja men det här verkar ju. Det här verkar som att det här är för mig. Då kan man uppgradera. Till den här. Men då får man hålla lite koll då på att inte det här priset på 440 sticker iväg. För det, det. jag har ingen aning. Det, det var snack om att man skulle höja det här i våras. Men sen kom corona. Och då, som det står nu, så sk- står det om att de ligger kvar då ett tag till. För naturligtvis, det har ju innebärt att många, många är intresserade av den här typen av sätt att jobba. Så att, men hur länge det ligger kvar, det, det vet inte jag. Och det. Nej, just det. Det kan man aldrig veta och man vet
0: inte hur prismodellerna, men man kan ju bara vara överens om att det kommer inte att bli billigare. Nej just det, det kommer aldrig bli billigare än de här 440 dollarna per år mm. för full funktionalitet om man säger det.
1: Precis och sen finns det en ytterligare då, en, en, en nivå över det och det är ju för de som har väldigt många kurser och väldigt många e-post från, ja flera tiotusentals e-postprenumeranter och sådär.
0: Ja just det. Mm. Så det, det kan man ta då, det kan <laughs> när, man, man ta då när man kommer fram till det.
1: Ja. Men ja. Det, går, det går alltså utmärkt att gå in och lägga upp och testa och, och se, se hur programmet funkar och sådär.
0: Ja för du är ju faktiskt affiliate för nyhetsändare.
1: Precis.
0: Så man kan ju nå det här genom en länk hos dig.
1: Ja. Och då eh, går man till kikivesterberg.se snedstreck z. alltså Niklas Z
0: Ja precis, som en
1: news handler Och då kommer man direkt in i, i den här in, inbjudan då, så att du kan registrera dig och, och då behöver du inte lämna du kan bara registrera dig där, så kommer du alltså in i portalen och sen då inifrån portalen kan man då välja då att, om man vill uppgradera mm. Och sen då får man ju också tillgång till, när man får det här välkomstmejlet ifrån newshandler så finns det en hel del bra filmer att titta på.
0: Just det, så man kan äm, ja, använda hjälp. för lite beslutsunderlag. Och ja. du har gjort en, en blogg, ett blogginlägg om det här också, där du reder ut det här lite grann.
1: Ja, precis. Och det finns ju, den finns ju också då på min, min hemsida kikvestberg.se. Men du kanske kan lägga länken till det här avsnittet.
0: Jag kan lägga det
1: under informationen under, där. Där har jag samlat den här informationen och det finns också en länk där som man kan gå in och testa programmet ifrån det här. Jag har försökt och, och, och räknat upp de här bitarna som vi har pratat om här. Det finns
0: lite bilder som man kan se hur det ser ut. Och så. Mm. Ja, men jag, jag, jag tycker att det låter jätteintressant. Jag, mm. har ju, jag har ju en webbkurs som heter Skapa din lönsamma och hjälpsamma Medlems mm. Och eh, den har jag på Podia nu. Mm. Har du kollat ja, in den? Ja, jag har testat det också. <laughs> <laughs> eh, och
1: eh, vet egentligen inte varför jag inte fortsatte med det. Utan det var nog egentligen så att jag tittade på alternativ till Teachable. Och fick då tipset också om Podia. Men jag tror att det dök upp ungefär i samma veva som jag fick tipset om seller. Mm. Så att, eh, jag var bara in och tittade och tänkte att det här, just, just eftersom det innehåller en medlemtjänst. Mm. Eh, så tyckte jag att det var intressant. Eh, så att, eh, det är möjligt att jag hade valt det om inte valt att testa det då om inte,
0: om inte det här hade dykt upp. Just
1: det. Mm. Men då var det i samma veva.
0: jag har goda erfarenheter av att lägga upp webbkursen i Podia för det var väldigt lättanvänt och det blir jag tycker det är ett snyggare alternativ än Thinkific det är liksom ett renare layout och och känns lite modernare och så men jag står ju i begrepp och lanserar en till medlemstjänst och då funderar jag ändå på om jag ska kolla in newsänder för det för att kunna samla ihop allting på ett ställe så det känns jätteintressant så därför var det ju väldigt roligt att få ha med dig här i podden och fyra på oss lite grann kring det. För att det, är ju, det är, jag tycker inte att man ska fasta på tekniken och liksom lägga sex månader på att utvärdera teknik. Utan man ska fatta ett beslut. Men det är inte helt lätt att flytta över medlemmar heller när man väl har skapat en medlemstjänst. Nej, så att så man, ska, man ska vara lite omsorgsfull när man väljer tekniken men man ska inte fastna ett halvår på den, så hitta någon mellanväg där,
1: och då tyckte jag du hade ett himla bra tips där det här att ställ klockan bestäm det för att du ska titta på en sak eller göra någonting och så ställ ställ klockan på en eller två timmar
0: eller vad du nu vill ge mm. dig själv
1: för det är faktiskt så här att tilldelad tid är
0: tillräcklig tid. ja det är bra uttryck tilldelad tid är tillräcklig tid Ja, det skulle man kunna använda i fler sammanhang tror jag. Mm. Mm. Det, är lätt att det är en del av den här mindset-biten som vi inte har pratat om idag. Just det. Ja, vi måste återkomma till den. Den är ju superspännande också och superviktig. Det finns många, många delar i ett framgångsrikt företagande som behöver vara på plats för att det ska funka. Absolut, visst
1: är det så. Och det här är ju en, en, en liten del av det hela som, mm. som vi har pratat om idag.
0: Precis. Och haltar någon del för mycket då blir man ju lidande. Men kan man liksom hålla lite snurr på de viktigaste delarna så då, då kommer man ju en bra bit längre. Och vi pratar om affärsmodeller och teknik idag. Och sen du nämnde mindset. är ju en superviktig del i det också. Mm. Så, så har vi hela säljbiten och allt det där. Men du, tusen, tusen tack för att du har varit med i Sodaprene-podden. Är det någonting som du tycker att vi inte har berört som du vill lägga till innan vi avslutar? Mm.
1: Det kan jag göra då med tanke på min, min bakgrund då som, som revisor.
0: Mm. Det fin- den räknar svensk moms. Ja, åh oh, vad bra att du säger det. <laughs> Alla som har sålt webbkurser eller medlemstjänster där det inte ingår moms och säljer till företag som vill ha moms och vet att det där är ju inte kul alltså.
1: Men där kan man få till det. Så det, det var ju också en fördel då med att betalningarna är säkra. Men det går även att få ut underlag till till redovisning. Och
0: det är våra,
1: våra redovisningskonsult.
0: Ja, exakt. Och då tycker vi också om det som
1: företagare. Sen väntar jag fortfarande på en integration, en bra integration ifrån de här många gånger amerikanska systemen som kan gå direkt in i våra egna bokföringsprogram. Riktigt sådär bra. Så, som det integrerar om man bor i USA. Men det får vi väl vänta lite till på. Ja, just det.
0: Sverige är ju kanske inte den hetaste marknaden. Vi är ju så få. Men det kommer, jag lovar. Det kommer. Ja, vad skönt att höra. Jag litar på dig. Jag väljer att göra det. Det tycker jag låter bra. Men då sa tusen tack för att du har varit med Kiki. Superspännande. Tack själv.
1: Det var kul att få vara här och snacka tekniknörderi.
0: Gillade du det här avsnittet av Brunar-podden? så skulle jag bli jätteglad om du ville ta en skärmdump och lägga upp din story på Instagram och tagga soloprenör.nu. Det är dags att skapa stordåd.